0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Reset Podcast. Gracias por estar aquí, qué bueno, me alegra mucho saludarlos nuevamente. Sinceramente, siempre he tratado y quiero que los episodios en este podcast sean sobre temas que Dios ha estado tratando en mi vida, no cosas que ya tengo solucionadas en mi vida, sino cosas que constantemente Dios ha estado trabajando tratando en mí, porque eso lo vuelve más real, y por eso disfruto tanto hablarlo con ustedes y también valoro tanto cuando se toman el tiempo de escribir un mensaje sobre el episodio, sobre qué les pareció, o sobre algo que tienen que aumentar o, o añadir, o que, no sé, algún pensamiento que tengan, a mí me alimenta mucho porque es un tema que he estado pensando constantemente, que he estado estudiando, entonces... Me ayuda mucho y quería tomarme el tiempo de decirles gracias de verdad Creo que esto es algo íntimo Y poder hablar con ustedes Yo sinceramente estoy abriendo mi corazón Así que gracias cuando alguno de ustedes también abre su corazón Bueno, el episodio de hoy no es la excepción Y es un tema que he estado estudiando, he estado viendo Porque creo que es demasiado importante en nuestra realidad Y es la presencia de Dios No sé si en algún momento alguno de ustedes se ha sorprendido o, o ha escuchado, fija, ha escuchado a alguien que dice como que Dios te acompañe o ha escuchado que en la iglesia siempre piden, no señor, queremos ver tu presencia, queremos tu presencia y, y dicen como que que Dios vaya contigo o que si Dios está aquí, cosas así y si eso sí suena bien bonito. Y es algo que debemos anhelar, pero yo en algún momento me preguntaba como, ¿y por qué desear eso si Dios está en todas partes? O sea, si, si Dios igual va a estar. Y no sé si ustedes lo hayan pensado, pero aquí hay una verdad fundamental y es que Dios es omnipresente. Esto significa que Dios está en todos lados y muchos versículos de la Biblia hablan al respecto. Uno de ellos es Jeremías 23, 24, dice... Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra Me parece demasiado majestuoso y realmente impactante este versículo Y hay mucho más así No lleno yo toda la tierra, dice los cielos y la tierra Otros versículos dicen, ¿cómo me van a contener si la tierra es el estrado de mis pies? Si mi gloria llena toda la tierra Yo estoy en toda la tierra, en todo el cielo ¿Cómo me van a construir casa? dice Jehová y ese es el Dios en quien creemos, aun cuando vemos la majestad de las montañas no se asemeja a la majestad de nuestro Dios y él está presente en todos lados y él es todopoderoso, entonces es impactante poder pensar un momento en la omnipresencia de Dios, pero si bien él está presente en todos lados hay algo diferente que es la presencia de alguna manera la presencia manifiesta de Dios y en el antiguo testamento Vemos que este tema era como que un poco exclusivo. Por ejemplo, en los capítulos de el pueblo de Israel, cuando salen de Egipto y hacen el éxodo, el pueblo de Israel no podía hablar directamente con Dios, no podían eh, experimentar esa presencia directamente. Moisés sí podía hacerlo, y dice la Biblia, que cuando Moisés se levantaba, salía a su tienda y se dirigía hasta el tabernáculo, que era donde estaba la presencia de Dios manifiesta, donde él iba a experimentar esa presencia y hablar directamente con Dios, dice que todo el pueblo de Israel, no importa lo que estén haciendo, lo dejaban de hacer y veían a Moisés caminar hacia ese tabernáculo, donde él iba a encontrarse con Dios. Todos lo seguían con la mirada y... Admiraban cómo sa porque sabían que Moisés estaba yendo a experimentar al único Dios verdadero y real Y ellos esperaban así hasta que Moisés saliera del tabernáculo y trajera algún mensaje para el pueblo Eso me parece precioso realmente Y también interesante porque ellos no podían, no tenían acceso a eso Y aunque en algún momento Dios sí intentó hablar con todo el pueblo ellos tenían miedo Y también vemos que cuando Jacob se encontró con Dios él dijo, soy hombre muerto, debería morir porque he visto a Dios, es demasiado majestuoso. Esa luz, todo lo que es Él, se imaginan realmente ver al Dios que creó el cielo y la tierra. Y eso es precioso, pero cuando pasaba esto en el Antiguo Testamento, era solamente a ciertas personas y ya, y no pasaba más. Como que personas comunes y corrientes como usted y yo, no, no podíamos acceder directamente a esa presencia y también vemos en el antiguo testamento a David yo pienso sinceramente que David había tenido una revelación más clara de lo que es la presencia de Dios y de muchas cosas de lo que es la gracia, era algo especial y vemos a David que él clamaba a Dios por su presencia hay un salmo muy conocido que es el salmo 27.4 que dice una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que esté yo en su casa todos los días de mi vida para contemplar su hermosura e inquirir en su santo templo. Este versículo no habla solamente de que David quería estar en una iglesia toda su vida, o de que quería estar en el templo toda su vida, sino de que él quería que la presencia de Dios esté en él, con él, en cada momento de su vida. Imagínense, nosotros no podríamos estar en la iglesia todo el día. Aunque fuera hermoso, pero no se, no se podría hacer eso. Fuera difícil por las circunstancias, por el trabajo, por la rutina, por tantas cosas. Pero David anhelaba estar en la presencia manifiesta del Señor. Y un pastor dijo una vez, la voluntad de Dios es una generación que viva el Salmo 27.4, las 24.7. Es decir, que cada hora de nuestras vidas nosotros estemos en la presencia del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la presencia del Señor? Porque ahí nosotros somos transformados a imagen de Cristo. Nosotros en la presencia de Dios podemos ser luz. Dice que cuando Moisés volvió de hablar cara a cara con Dios, su rostro resplandecía. Él realmente era transformado y contagiaba eso. Todos los que lo veían, dice, podían ver y notar que él había estado hablando con Dios, que él estaba en la presencia de Dios. Y también vemos varones de Dios en el Antiguo Testamento que hablaban y decían Jehová en cuya presencia estoy, imagínense esa seguridad de este profeta que él decía, yo estoy en la presencia de Jehová, y él en ese momento no estaba en una noche de oración, no estaba en un estudio bíblico, no estaba, eh, no sé, en una vigilia, que todos estos mencionados son demasiado importantes. Sin embargo, estas personas nos mostraban que ellos estaban en una permanente presencia de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos eh, estar en presencia de Dios? Vamos a ver primero las pues las causas y, y las formas que todos conocemos, y quisiera aclarar que esto no es un paso para estar en la presencia de Dios. Sinceramente no soy muy afín de ese método porque creo que más deberíamos enseñar principios y bueno creo que eso es más importante claro que también a veces es muy práctico el poder tenerlo en pasos y estructurarlo pero yo creo que lo que no va a fallar y lo que no van a cambiar son los principios los pasos para seguir pueden cambiar pero los principios no cambian y uno de estos principios es la oración en la oración nosotros podemos experimentar la presencia de dios y no hablo de experimentar como tantas, no sé, manifestaciones que del espíritu y que hoy en día se han hecho controversia, que realmente creo que ese no es el tema, sino de experimentar esa paz, esa presencia manifiesta de Dios en nuestras vidas. En la oración estamos hablando con Dios y hay un ejemplo muy práctico que es si nosotros estamos en un estacionamiento con muchas personas, las personas están ahí, obviamente están ahí pero si nosotros no somos conscientes de su presencia, es como que están ahí y ya, o sea, no vamos a aprender nada de ellos, no vamos a saber nada sobre ellos, y lo más probable es que cuando subamos al bus o cuando lleguemos a nuestra casa, no tengamos ni idea de quiénes estaban ahí, mucho menos de qué color de ropa traían, mucho menos de qué gustos tienen esas personas, ni idea, entonces... Pasa algo similar cuando nosotros estamos en nuestra vida normal, cotidiana. Dios está presente porque Él es un Dios omnipresente. Él está en toda la tierra y en todo el cielo. Sin embargo, la diferencia es ser conscientes de su presencia. Y en la oración, si estamos hablando con Él, podemos estar conscientes de que Él está ahí. Otro principio es la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia el autor de la biblia está presente y eso es algo maravilloso y aquí entra eh, algo muy importante que marcó una diferencia entre el antiguo y el nuevo testamento entonces en el antiguo testamento como yo les mencionaba solo ciertas personas entraban a la presencia manifiesta de dios sin embargo en el nuevo testamento cuando estaba jesús aquí en la tierra y luego Él es ascendido al cielo y Él les dice, esperen, permanezcan juntos, porque va a descender sobre vosotros el Consolador. Este es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a estar con ustedes, dice Jesús, no los dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. Y el Espíritu Santo no solo está con nosotros, sino que está en nosotros. Y eso vamos a verlo un poco más adelante, pero quería hablar de esto aquí en el principio de la Biblia. Porque... Si la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, cuando nosotros leemos la palabra de Dios mismo que trae vida, dice eh, en Génesis que Dios habló y fue hecho. Tras el sonido de la voz de Dios, el Espíritu Santo traía vida. Y dice que cuando Dios sopló en Adán, Él tuvo vida. Entonces la presencia de Dios trae vida sobre tantas cosas muertas, sobre sueños muertos, sobre... Sobre ideales, sobre metas que quizás ya vemos como muertas, la, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios trae vida Entonces, otro principio es la iglesia, el congregarnos Últimamente hemos visto que se ha subestimado mucho y se ha desvalorizado el hecho de, de congregarse Y no hablo por el hecho de, de pues las pandemias que obviamente dificultó mucho este tema sino que aún antes se escuchaba mucho como que no hay para que yo vaya a la iglesia, si sí, en mi casa puedo orar, en mi casa puedo leer la Biblia, claro que sí, podemos hacerlo, es más, tenemos que hacerlo, pero la Biblia nos exhorta y nos llama a congregarnos, porque cuando estamos congregados hay algo especial, cuando Jesús les dijo permanezcan juntos hasta que descienda sobre ustedes, y el Espíritu Santo descendió sobre un pueblo que estaba unido, sobre un pueblo que estaba junto entonces el evangelio y Dios no nos llaman a vivir una vida solitaria sino una vida en comunidad y esta comunidad se llama iglesia, entonces ese es otro principio, otro principio en el que podemos ver y experimentar la presencia manifiesta de Dios es en la creación, la creación nos muestra la majestad de Dios y no sé ustedes pero yo me siento conectada con Dios muchas veces cuando estoy expuesta a la naturaleza y esto se lo ha confundido muchas veces como la espiritualidad ¿verdad? de que van a hacer este, meditación, como me dijo una vez una amiga, yo le hablaba sobre el pasar tiempo con Dios, y me dice, eso es meditación, ¿no? Y yo, bueno sí, pero, pero creo que en otro contexto, porque todo, todos nosotros reconocemos que cuando estamos en un campo verde, eh, sin ruido, sin edificio, sin intervención humana, no sé, estamos expuestos a la naturaleza, eso nos recuerda y nos hace conscientes de que hay un Dios, Supremo, de que hay un Dios poderoso Incluso cuando estamos en un avión Creo que es inevitable el pensar Wow, o sea, estos cielos los creó Dios Hay un Dios detrás de todo esto Entonces la creación también nos hace conscientes De que, de que Dios está, de que existe Dios Y otro, pues no es un principio Quizás porque es todo, realmente es todo Es Cristo Cristo nos muestra la presencia del Padre Nos muestra cómo es Él cuando nosotros le hablamos, porque algunos dicen, bueno, pero Cristo ya no está aquí en carne y hueso. Sí, pero Cristo sigue vivo, Él está vivo, Él resucitó. Entonces, cuando nosotros hablamos con Él, podemos realmente conocer más de cómo es Dios, porque Él es Dios. Y Jesús decía que Él nos revela cómo es el Padre. Entonces, es algo importante e impresionante estos principios y ver que Cristo es el cumplimiento de todos ellos, obviamente, en la oración... En la Biblia, en la congregación, en la creación, la Biblia dice que todo fue hecho por su palabra y hay algo muy especial en esto, entonces si ustedes hasta ahora han estado pensando como bueno pero yo he estado orando y no he sentido la presencia de Dios, yo he estado leyendo la Biblia y pues no, no lo he sentido me he estado congregando y no he sentido lo mismo, o quizás he estado viendo, qué sé yo, los árboles o los pájaros y de pronto hay más problemas en mi mente que meditación. Y aquí quiero hacer como un, un clic un parte aguas, algo que pónganle como en la segunda parte, pero lo importante y lo que quiero resaltar en este episodio, y si quizás nos olvidamos de todo el resto, que pues, bueno, me gustaría que podamos recordar algo, pero si nos olvidamos de muchas cosas, yo los animo a recordar lo siguiente, la presencia de Dios no depende de mis emociones, sino que representa más y es representada por mis convicciones, no mis emociones, las emociones pueden variar, muchas veces yo voy a Dejar de sentir a Dios Muchas veces quizás yo voy a estar cantando una alabanza de oración Y voy a sentir paz Y voy a sentir gozo Y tal vez van a dar ganas de llorar, no sé o, o me va, no sé, tantas cosas Pero quizás voy a poner la misma canción Y no voy a sentir eso Y es que la presencia de Dios no está limitada A nuestras emociones Pero muchas veces sí Nosotros la limitamos Y la voluntad de Dios es que vivamos más por fe Que por sentimientos los sentimientos fluctúan y cambian, pero la presencia de Dios no cambia porque Dios no cambia. Entonces, hay que entender primero esto. No podemos como que regir o medir nuestra relación con Dios porque no lo siento hoy. Eso es algo, es algo demasiado importante porque creo que esto ha sido el motivo de que mucha gente más bien se aleje de Dios, porque no lo sentimos, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay temporadas en nuestras vidas en las que de verdad parece que Dios no está, parece que Dios no habla, eh, que Dios no está presente, no lo sentimos, como que estamos orando y no sentimos lo mismo, no sentimos las mismas respuestas, eh, de pronto no es como que... Porque hay temporadas en nuestras vidas en las que vemos que Dios nos habla en todos lados, vemos a través de un libro, a través de, no sé, del cielo y de que pasó una persona y justo dijo lo que Dios necesitaba escuchar en ese momento y de que los programas y, no sé, como que estamos sintiendo a Dios de forma manifiesta en cada momento y eso es precioso, pero hay momentos, hay tiempos en nuestras vidas en las que no lo sentimos así. Y también ya hemos hablado en episodios anteriores sobre el silencio incómodo, ¿verdad? Que también tenemos que exponernos a ese silencio porque es parte de una relación. Pero en este episodio quiero resaltar más el hecho de que no midamos nuestra relación con Dios por sentimientos y por emociones. Ahora, vamos a ver que sí hay tres aspectos que resaltan un poco más en por qué nosotros no estamos sintiendo su presencia. Uno de ellos, ¿sí?, lo siento, pero es verdad, puede ser el pecado, la Biblia dice que el pecado nos aleja de Dios, Dios no es que se aleje de nosotros, nosotros nos alejamos de él por el pecado, entonces en la Biblia vemos que incluso David cuando oraba y le decía, Señor no quites de mí tu santo espíritu, porque él sabía que el pecado lo podía alejar de Dios, e incluso leemos que Jesús estando en la cruz decía, Padre ¿por qué me has abandonado? y es porque Jesús en ese momento estaba cargando con todos los pecados de la humanidad, entonces él sentía el abandono del Padre porque él estaba cargado de pecado pues nuestro, valga la aclaración en ese momento, porque Jesús es perfecto y santo. Entonces el pecado sí puede ser un motivo por el cual nosotros no estamos sintiendo esa presencia de Dios, esa presencia manifiesta, no estamos viendo a Dios como lo veíamos antes. Otro aspecto puede ser un desierto por mucho tiempo se hablaba del desierto como, ay pobrecito estoy en un desierto espiritual y como que Dios no me está hablando, no estoy en pecado pero Dios no me habla para empezar nosotros nunca somos demasiado santos como para merecer que Dios nos hable obviamente si sí hay una vida en santidad que todos debemos anhelar y debemos perseguir pero el desierto creo más bien y creo que en este tiempo al fin se está viendo el verdadero contexto yo creo que el desierto es un lugar de entrenamiento y de preparación porque en la Biblia, las veces que Dios ha mencionado desierto y que el pueblo de Dios ha pasado por un desierto, era un lugar más bien donde teníamos más cerca a Dios, donde más podíamos clamarle y más podíamos acercarnos a su trono, porque estábamos en una situación tan difícil en nuestra vida, que estábamos tan dependientes y vulnerables. Un desierto, obviamente, puede ser algo difícil. Pero también en Jeremías dice, la llevaré al desierto, o más bien en Oseas dice, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, y ahí la voy a volver a conquistar. Entonces en el desierto Dios atrae nuestros corazones, por lo tanto yo creo que un desierto es una bendición. Pero no pongamos un desierto como una excusa, me refiero a que a veces yo digo como, no es que no siento a Dios y por eso no oro, porque cuando oro no lo siento. Siéndoles honestas yo he pensado eso y yo muchas veces me he excusado con eso ¿Para qué voy a leer la Biblia si no estoy sintiendo a Dios? ¿Para qué voy a orar si, si no lo estoy sintiendo cuando canto no es lo mismo? Claro hasta que empecé a entender un poco de que no dependía de mis emociones o sentimientos Pero a veces por mucho que duela utilizamos el desierto como una excusa Más bien en vez de utilizarlo como un privilegio y como... Una oportunidad para conocer más a Dios y más de Él. Y otra, otro aspecto puede ser simplemente la inconsciencia. Lo que decía al principio. El ser inconsciente de la presencia de Dios. Dios está aquí, pero pero pues no me he puesto a meditar en lo que es Él. No me he puesto a pensar en que realmente Él está aquí. Y a veces hablamos sobre esto de, de bueno, sí, que Dios vaya contigo. Pero, wow, si Dios va contigo, qué impresionante. Qué genial que Dios vaya contigo. Y esto sí tiene un origen bíblico, parte de la bendición sacerdotal era también que Dios esté contigo, pero también vemos en bendiciones de la Biblia que Dios habla sobre eh, que el rostro de Dios resplandezca sobre ti. Y esto es algo precioso porque hay una palabra en hebreo que es panim. Panim es utilizado para rostro, obviamente es la transliteración no lo que estoy tratando de decir. Pero rostro en la Biblia se utiliza para hablar de la presencia de Dios Cuando dicen como que el rostro del Señor resplandezca sobre ti Habla de no solamente la presencia, porque Dios es omnipresente La presencia, vamos a llamarle así, general Sino que una presencia manifiesta Que el rostro del Señor resplandezca sobre ti Un rostro que resplandece no es un rostro amargado No es un rostro entristecido, no es un rostro decepcionado Sino que es un rostro que está mínimamente sonriendo y cuando nosotros logramos poner una sonrisa en el rostro de Dios, su rostro resplandece sobre nosotros. Entonces, sí es importante que Dios siempre te va a amar, y que Dios siempre está ahí, Él está presente, y que donde estemos podemos hablarle y Él nos va a escuchar, pero es algo muy especial cuando estamos poniendo una sonrisa en su rostro y Él está resplandeciendo hacia nosotros. Y me encanta que la misma palabra para rostro sea presencia, porque esto me recuerda que la presencia de Dios tiene que ver con su persona, no con manifestaciones, como les decía hace un momento, eh, raras o no raras, o, o no sé, o diferentes, o depende de lo que digan, sino que tiene que ver con su persona simplemente. ¿Cuánto tiempo al día nosotros somos conscientes de su persona, de la persona de Jesús, de quién es Él? Cuando yo entiendo eso, también entiendo quién soy yo para Él. Y esto tiene que ver con la gratitud. El otro día también escuchaba a un pastor que él decía que la madre de todos los vicios no es la ociosidad sino la ingratitud, porque cuando nosotros somos ingratos empezamos a ser ociosos con nuestro tiempo porque no estamos valorando y agradeciendo todo lo que Dios nos da y hacer en nuestra familia o en nuestro trabajo o en nuestros estudios o en nuestro ministerio en el que somos parte, si somos ingratos vamos a desperdiciar nuestro tiempo y vamos a hacer cosas que no deberíamos hacer. La gratitud forma parte muy importante de ser conscientes de la presencia de Dios Porque Dios ha hecho mucho por ti hasta ahora Más de lo que merecías, más de lo que yo merecía Él ha hecho muchísimo más por gracia y por misericordia Y esto es algo precioso Realmente debemos preguntarnos si conocemos a Dios Porque si bien Dios está en todos lados, pero yo conozco a Dios Él él, con, él me conoce y esto suena algo obvio, ¿no? Dios sabe todo pero la Biblia dice que él en un momento volteó y dijo, no los conozco, ¿cómo es que Dios no me conoce? Él habla de una relación, de una intimidad, de una comunión con Él. Y si hasta ahora quizás has estado pensando y has dicho, wow, entonces sí, realmente me he estado midiendo por mis emociones, o he estado utilizando el desierto como una excusa, o no lo he estado buscando en la oración, en la palabra en la iglesia, en la congregación, si no he estado anhelando a la persona de Jesucristo, que espero realmente que de alguna manera Dios pueda traer a nuestros corazones esa convicción que nos ayuda a sanar y a salir de, de algo que no nos hace bien. Y quiero compartir con ustedes un versículo que está en Filipenses 4, 8. Habla, creo que es conocido, habla sobre pues, en lo que nosotros debemos pensar, literalmente dice en esto pensad y se los voy a leer. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¡Qué impresionante! Y ahora, ¿a dónde va este versículo? O sea, ¿de dónde y por qué lo puse ahorita? Porque, como decía David, como hablaba David y cómo veo a lo largo de la Biblia, las personas que realmente tenían la presencia de Dios en cada momento, es porque meditaban en el Señor en cada momento. Si la Biblia nos llama a que estemos en el Espíritu en todo tiempo y a que oremos sin cesar, yo creo que sabemos y es real de que yo no puedo estar todo el día de rodillas orando, que repito, sería ideal, sería genial, pero no se trata de eso. Incluso yo puedo estar de rodillas y no estar en la presencia manifiesta de Dios, porque quizás mi corazón está en otro lado, pero pasa algo cuando nosotros meditamos todo el día en quién es Dios, en quién es Cristo. Y en esto pensad, dice, ¿quién ¿qué podemos pensar que sea honesto, que sea amable, que sea justo, que sea puro, que sea lleno de virtud, que sea digno de alabanza? No hay mejor respuesta que Cristo. Pensar en Cristo todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a acostar. Mientras trabajamos, mientras comemos, mientras, no sé, estamos... Pasando un tiempo libre mientras estamos con nuestros amigos, también mientras estamos en la iglesia, no importa lo que estemos haciendo, permanecer meditando en quién es Dios, meditar constantemente en lo que Él ha hecho por mí, lo que ha hecho hacia mí, porque su presencia nos recuerda quiénes somos y cómo Él nos ve. Y permanecer en su amor y en su presencia es tan sencillo como nunca dejar de amarle como decía Jazz Jacob, no dejar de amarle es cada momento pensar en él, pensar constantemente en lo que él ha hecho por mí. Sabe, a veces, en el día, mucha gente nos dice cosas que nos lastiman, hoy vemos actitudes que nos lastiman, que nos hieren, que nos decepcionan, y, y ya, y nos damos ahí al muere. Pero si nosotros aprendemos a meditar en el Señor constantemente, vamos a estar meditando en que Él habla sobre el perdón, Él habla sobre darle otra mejilla, Él también habla sobre entregar nuestras cargas a Él, y sabe en el versículo siguiente en el 8 dice lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí esto haced y el Dios de paz estará con vosotros creo que lo más anhelado por el mundo es paz todos anhelamos paz y Pablo aquí habla a los filipenses una iglesia que había tenido un muy buen corazón Pablo les escribe esto en gratitud porque ellos le habían enviado una ofrenda para los viajes que estaba realizando Pablo pero a lo largo de la carta Pablo lo que trata de resaltar es de que está bien gracias por sus ofrendas, gracias por lo que están haciendo, pero lo que se necesitan son frutos y cómo vamos a dar frutos es permaneciendo en la presencia de Dios y en Juan 15 habla sobre esto permaneced en mí dice, y si van a llevar fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Y solamente podemos permanecer en Dios de esta manera, meditando constantemente en quién es Él. ¿Sabe? Un pequeño versículo que usted lea al comenzar el día y medite en esas tres palabras, cinco palabras, qué sé yo, siete, todo el día va a sorprenderse realmente de lo que Dios le va a enseñar. Porque Dios quiere enseñarnos en cada momento, Dios quiere hablarnos a cada momento. Entonces, incluso si estamos por un desierto en el que tal vez Dios está permitiendo para... Por amor a nosotros, un desierto en el que ya quizás no nos va a hablar de la misma forma, Él quiere hablarnos de otra manera, entonces ese desierto es una bendición y tal vez eso te hace anhelar más y más y más de Dios, porque si ya no me habla de esta forma, ¿cómo me vas a hablar, Señor? Te anhelo y buscarlo en oración, en su palabra, en la congregación, pero sobre todo eso sabemos que Cristo es la base. Entonces meditemos en lo que Él es para nosotros. Meditemos en que Él nos ama. Meditemos en su palabra en cada momento. Y eso es orar también constantemente. No importa lo que estemos haciendo. Hablar con Dios. Porque Él es nuestro amigo. Y también es nuestro padre. Y también es nuestro Señor. Y es nuestro amado. Esto vuelve real. El permanecer en la presencia de Dios. Meditemos en quién es Él. Lo poco que sepamos no importa. Si quizás no se sabe toda la Biblia. Quizás no, no te sabes. No sé todo un capítulo. Pero... Si puedes pensar en ese pequeño versículo que te sabes todo el día, estás meditando en quién es Dios y estás en la presencia de Dios. Porque Dios prometió estar ahí en la oración, en la palabra, prometió manifestarse en la creación, manifestarse y ya se manifestó a través de Cristo. Él prometió estar cuando están dos o más congregados en su nombre y la presencia manifiesta de Dios nos va a traer paz. Y yo quiero y quería compartirte esto porque muchas veces hubo condenación en mi vida porque mis emociones no estaban como que altas al respecto, como que yo no estaba realmente sintiendo como en otros momentos de mi vida. Y yo pensaba eso como etapas malas de mi vida. Y es cierto, hay momentos en los que vamos a disfrutar más, vamos a estar en esa presencia, vamos a sentir. Porque a los seres humanos nos encanta sentir, tener esa sensación de, de lo que está sucediendo. Eso es algo normal y natural en nosotros, pero va más allá cuando nuestra convicción nos dice que Dios es real. Quizás yo no siento ahora que Dios me ame, pero yo creo que Él me ama. Quizás no siento que Él me perdonó ahora, pero yo creo que Él me perdonó si tuvo un arrepentimiento genuino. Quizás no siento que Él pueda hacer un milagro en la circunstancia de mi vida, pero yo creo que Él puede hacerlo porque Él lo ha prometido. Esto no significa poner en la boca de Dios palabras que Él nunca ha dicho, sino más bien meditar en lo que Él ya dijo en su palabra y va mucho más allá de lo que vamos a sentir entonces quizás yo ahora no siento de que se pueda solucionar mi problema o mi dificultad quizás yo no siento que, que esto pueda resultar bien quizás siento que todo sucedió como no esperaba pero yo creo que Dios tiene un propósito con todo lo que sucede quizás ahora yo siento que esto solo me hace daño pero yo creo que todas las cosas ayudan a bien para los que aman al Señor y han sido llamados conforme a su propósito Tal vez yo en este momento no siento un descanso, pero yo creo que Él es un buen pastor y que Él me va a hacer descansar. Yo no creo que pueda obtener la salvación, pero yo sí creo que su salvación es por gracia, por medio de la fe. Entonces se dan cuenta, no se trata de lo que sentimos, sino de lo que creemos, las convicciones que tenemos. ¿En quién crees realmente? ¿Dónde está puesta toda tu confianza? Si está en tus circunstancias y en tus emociones, vas a querer atar a Dios a eso y limitarlo muchas veces. Pero te recuerdo que Dios es ilimitado. Así que te animo a que puedas meditar en las verdades de Dios constantemente. Y quiero. quiero de alguna manera desafiarte con algo. Y yo también lo voy a hacer. Cuando termine este episodio, en este espacio en blanco, o si quieres cuando termine del todo, tómate. Cinco minutos, solo cinco, y medita en algo sobre quién es Dios, medita en alguna verdad, algún versículo que hayas escuchado hoy, que hayas escuchado ayer o en algún momento de tu vida, o medita simplemente en Dios es bueno. ¿Realmente Dios es bueno para ti? Meditar en esos cinco minutos. ¿Cómo Dios es bueno? ¿Por qué Dios es bueno hacia mi vida? ¿Qué ha hecho Él para que yo crea que Él es bueno hacia mi vida? Y eso, eso es permanecer en la presencia de Dios. Meditar constantemente en quién es Él. Y no hay cosa mejor que estar en su presencia. Porque eso nos va a ayudar a hacer frente a todo lo demás. Porque no vamos a estar solos. Y te repito, no solamente Él está contigo, sino que Él quiere estar en ti. Para todo momento y para toda circunstancia. Entonces... Recuerden, al terminar este episodio, tómense ese tiempito y mediten en una verdad sobre quién es Dios. Y yo sé que va a ser de bendición para tu vida. Y ahora, no solo esos cinco minutos, sino que empieza a practicarlo todo el día. Todo el día medita sobre una verdad, las 24 o 7. Y aún vas a despertar diferente. Te prometo que si lo primero que piensas al despertar es en Dios, todo tu día va a cambiar. Y te prometo que si es lo último que piensas, vas a despertar renovado. En serio, no estoy tratando de animarte o de que parezca bonito, es que es real, porque su presencia transforma nuestro corazón. Entonces eso ha sido todo por hoy, anhelo que pueda ser un episodio de bendición para cada uno de ustedes. Si es así, compártanlo, yo lo disfruto mucho, siempre les digo, gracias por haber llegado hasta aquí, por haber escuchado, Dios les bendiga, un fuerte abrazo y que estén muy muy bien. Y la canción que quiero recomendarte para el episodio de hoy es Highs and Lows de Hills on Yen and Free. También te animo a que si quieres puedas poner la canción luego del episodio para poder realizar el desafío que mencionamos hace un momento. Que Dios te bendiga.